0: Fala pessoal, eu sou Felipe Genovês, host do Elite Podcast sejam bem-vindos ao episódio de número 32. No bate-papo de hoje eu vou conversar com o Rodrigo Long, que ele é assessor de investimentos XP. Acompanhando a nossa conversa até o final, você vai ver a gente falando sobre qual é a função do assessor de investimentos. Você sabe o que a corretora oferece? Eles oferecem seguros, proteção patrimonial plano de saúde e muito mais, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Como identificar se o assessor é certificado, a gente vai falar sobre investimento em previdência privada, você sabe quais são os principais indexadores, os quatro, GPM, IPCA, CDI e Selic, a gente fala sobre esses indexadores aqui também. Como se proteger da inflação, como é medido o IPCA, o Rodrigo explica pra gente. Você que investe em imóveis, já pensou em mudar de tipo de investimento, mas tem medo? Rodrigo vem conversar também com a gente sobre isso, porque que vale a pena investir em outros modelos, não só em imóveis. E day trade, tá na moda também, a gente escuta muitas pessoas falando sobre day trade. Realmente vale a pena esse tipo de investimento? E os riscos, quais são? Rodrigo vem falar pra gente aqui hoje. Então confere até o final e não perca. Se você gosta dos conteúdos Elite e quer colaborar com o nosso projeto, vai lá no nosso site, eliteconteudo.com.br, escolha um dos meios de contribuição e ajude-nos a crescer. Também não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que vão gostar e não se esqueça de conferir também muitos outros conteúdos bem legais que estão aqui disponíveis para você no Elite Conteúdo. Tamo junto, valeu! Vamos começar? Vamos, vamos começar. Vamos lá. Se apresenta lá. aí, Rodrigão. Fala pra gente de você. Então,
1: é, eu sou o Rodrigo Long, eu tenho 24 anos, atualmente eu moro aqui em Araraquara, interior de São Paulo, é, a cidade da Terra da Laranja, né, a Morada do Sol, que muita gente fala. É, e aí eu curso Ciências Econômicas, comecei em 2016, na UNESP Araraquara. Agora eu tô finalizando o curso, né, tô fazendo o meu TCC, que é sobre a Petrobras e o pré-sal. Uma análise do que foi proposto né, lá em 2008, quando descobrimos as reservas mesmo, até o que foi feito, né, até os últimos governos. E aí, atualmente, eu estou atuando como assessor de investimentos né, num dos escritórios vinculados à XT, Escritório Wise. E aí estou nessa batalha né, do dia a dia. É uma profissão bem comercial, assim. o início, né? principalmente. Porque a gente precisa montar uma carteira, é, não tem nada do início mesmo. E aí, muito do nosso contato, dos nossos amigos, família, é o primeiro contato que a gente vai levar como cliente, mas também tem muito contato frio, uma parte comercial bem interessante, assim.
0: Caramba, que legal. Rodrigão, eu sei que a gente vai falar de economia, mas eu queria falar um pouco do seu TCC antes. A gente pode começar Bora. por aí? Claro, é... vamos falar dele. Você está estudando a questão do pré-sal. Só me responde uma pergunta, que eu tenho essa dúvida muito, muito gritante assim na cabeça. O pré-sal, ele vem antes da camada do sal ali, né? Então, para extrair, gasta muita grana, muito mais do que o cara gasta no Texas. Vale a pena extrair o, o pré-sal? que eu acho que é muito caro essa, esse tipo de extração. Então,
1: Realmente é uma situação bem cara, inclusive a Petrobras foi pioneira na, no desenvolvimento de tecnologia para explorar essa área mesmo. É, na época, em 2008, se eu não me engano, o governo federal fez uma emissão de ações muito grande com a Petrobras, foi na época foi a maior do mundo, e aí para realmente arrecadar dinheiro para conseguir fazer essa exploração, né, e aí tem muitos pensamentos. Né? Muita gente acha que vale a pena, por causa que o Brasil aí seria realmente é, independente na questão do petróleo, né? que atualmente ainda é mandatório para o desenvolvimento das nações. Mas muita gente acha que não valeria a pena. E aí isso muita gente é, apostava no pré-sal durante o governo do PT, que vinha com uma proposta mais de expansão, tudo mais de investimento. Mas depois de um tempo, um investimento foi caindo, depois alguns governos também, o Brasil entrou em crise, e aí a verba desce mesmo. Mas vale a pena, sim, é, nos estudos que eu estou lendo, porque é uma camada muito grande. E aí o Brasil conseguiria, claro, teria que ter todo um plano bem estruturado para usar dessa extração para o bem da nação, né? Mas atualmente os custos de extração é pareado com o do Texas ou também
0: os árabes. Quando você fala pareado, você fala que é equivalente? É quase a mesma coisa?
1: Isso, é equivalente. Também ah, então por bacana. causa do efeito cambial, né? O efeito cambial, que como a nossa moeda vai desvalorizando, acaba ficando mais barato falando em dólar, né? Mas vale a pena, assim. É uma ótima oportunidade, na verdade, que do meu ponto de vista a Petrobras não aproveitou tão bem. Você acha que a gente ainda pode aproveitar isso daí? Ah, eu acho um pouco difícil, eu acho que deveria sim. Mas a gente vê cada vez mais nessa questão das energias renováveis e até o Brasil conseguir ter capacidade de investimento de novo. Para investir na Petrobras, eu acho que vai acabar não valendo tanto a pena, assim. Ainda mais porque a nova política da Petrobras é uma política de focar no seu core business. Que é a extração mesmo em águas profundas e vender todo o resto. Então, eu acho que a gente ainda não vai conseguir pegar todo esse potencial, né? Pelo menos nessa década.
0: Vale a pena investir na Petrobras, então, ou melhor dar uma segurada e procurar outro investimento?
1: <risos> ah, eu acho que a gente tem opções melhores aí para se expor a commodities, principalmente pelo uhum. risco de interferência do governo federal, né? A gente viu há um tempo atrás algumas falas do presidente ele depois o presidente da estatal né e aí o papel cai a gente fica muito refém disso refém de Brasília e no Brasil a gente sabe que
0: realmente não dá para ficar refém de Brasília mas é complicado Rodrigão agora vamos falar de economia cara é, você é corretor você trabalha como corretor em uma das corretoras da XP certo
1: é na verdade a XP é a corretora ela é a distribuidora de valores né e aí a XP tem um sistema de crescimento que é baseado em escritórios. Então, existem vários escritórios, são mais de 700, cada um com a sua metodologia, com o seu nome, os seus sócios, que são filiados à corretora XP e que aí eles captam os clientes para a corretora. Então, atualmente eu sou assessor de investimentos né? é, de um dos escritórios, é um dos escritórios top 20 aí da XP, o é, Wise. E aí cada escritório tem a sua metodologia, né? Então a corretora é muito grande, mas os escritórios eles diferem entre si.
0: Entendi. E qual que é a função do, do corretor nesse, na, na questão do investimento? Porque a gente vê muita gente entrando na bolsa, querendo investir por conta própria, porque viu o vídeo no YouTube, eu me encaixo nesse perfil. E aí é. a gente sabe que tem o um corretor, mas às vezes não procura, ou então eu me atrevo a dizer que tem gente que nem sabe que tem o um corretor, que a galera começa a ver vídeo no YouTube, começa a ver um monte de coisa, Natália Arculi, Tiago Negro, etc, etc, e acaba não sabendo que tem o um corretor, porque eu acho que nenhum deles fala do corretor, né?
1: É, esses influenciadores que tem mais seguidores realmente não falam muito, inclusive o Tiago Nigro, ele era assessor de investimentos, né, ele era sócio de um dos maiores escritórios hoje, e aí ele começou por aí, e realmente muita gente não sabe. Eu mesmo fui saber disso ano passado, que foi quando eu realmente comecei a estudar o mercado financeiro, né? E aí, é, toda essa questão do assessor, ela é cercada de muitos mitos, assim. Nos Estados Unidos, muita mais da metade da população investe na Bolsa. Aqui no Brasil, hoje, saiu um o número são 3 milhões e 700 mil pessoas. É muito pouco né, em termos proporcionais, então tem muito chão ainda para crescer, né? Por isso que muita gente não conhece mesmo a profissão do assessor, acha que tem muito conflito de interesses e tal, e acaba não procurando. Mas eu acredito que é uma tendência, nos próximos cinco anos vai crescer o número de investidores e também os assessores não trabalham só com essa parte de renda variável, né? A XP, principalmente, né? Existem outras corretoras que também têm essa questão de assessor de investimento, mas como eu estou na XP, é o que eu mais sei, né? Então a XP ela está trabalhando com outras áreas. Então a gente, além de ofertar toda assessoria essa assessoria com investimentos, a gente acaba ofertando também seguros, gestão patrimonial. Então muita gente acaba não tendo uma gestão patrimonial e não pensa na hora que for morrer, né? Realmente é difícil de falar assim mas a gente tem que ter um planejamento para isso, principalmente quem tem alto, é, alto número de capital, né, um capital muito elevado, e aí a XP faz todo esse trabalho, desde essa parte de seguro até a parte de investimentos mesmo, mas não só em bolsa, muita coisa também em renda fixa, todo esse tipo de coisa, câmbio também é bem completo assim, o no nosso serviço.
0: Então o seu papel ele também faz parte de auxiliar as pessoas contra seguros, quanto outros tipos de necessidades, não só a questão do investimento.
1: Isso, exatamente. É, a gente faz toda uma sucessão patrimonial, que é muito importante, observando sempre a parte fiscal né, do imposto, sempre pegando a melhor opção para o cliente mesmo, e também oferecemos tudo plano de saúde, tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica. E muitas das vezes a gente tem condições melhores do que num banco lá, num bancão. Porque como a sistema é uma distribuidora de valores, ela trabalha com produtos de mais de 40 bancos nacionais e internacionais. Então acaba tendo uma ampla gama de serviços que muita gente não conhece mesmo e acaba conhecendo por meio do assessor. É para ser sincero eu também, não sabia que era tão grande a gama de coisas que englobava.
0: Achava que era só a questão de bolsa... E um título público. Cara, ah, muito interessante isso daí, cara. E a partir de, por exemplo, você falou que vocês dão assessorias para, por exemplo, para quando eu morrer, é para as coisas que eu tenho, né? É, tipo de seguro, essas coisas. Isso daí se enquadra para qualquer tipo de renda ou só para pessoas com renda muito grande, assim? Então,
1: é, acaba sendo para pessoas que têm uma renda maior, são chamados clientes private, que são pessoas que têm um patrimônio maior que 3 milhões. Então, é, normalmente esse tipo de pessoa tem um testamento, né? e na hora que acontece da pessoa não está mais entre a gente, é, tem toda uma questão fiscal, uma questão burocrática, que muitas vezes acaba deixando desassistido quem ficou. Então, muitas vezes o filho, ou a esposa, ou o marido, acaba não tendo a mesma segurança que tinha quando a pessoa estava viva, e aí o assessor de investimento, por meio desse trabalho de sucessão patrimonial, consegue, a gente chama de blindar essa família, né, o patrimônio dessa família, para quando, porventura, acontecer alguma coisa com quem já era maior renda, a família não ficar desassistida. Então acaba sendo um trabalho essencial, que muita gente ainda tem um preconceito, assim, muitas vezes por não conhecer, ou também o brasileiro tem muito de não abrir os dados, né? muitas vezes eu ligo para as pessoas falando, como é o serviço, elas falam, ó, por telefone eu não passo nada, então ainda tem bastante coisa a gente quebrar aí de mito.
0: E como quebrar isso daí? É, por exemplo assim, você, você entrou em contato com... Eu, eu tô interessado nisso daí, mas eu não confio no Rodrigo, porque eu não conheço o Rodrigo. Como que eu posso ter a confiança de que o Rodrigo é um cara, é um profissional, não é uma pessoa que vai me dar um cano... Você tem algum tipo de certificado que você, ou o número de registro que você passa para mim? Tem algum site que eu vou lá buscar o seu certificado para ver se você é o Rodrigo confiável ou não?
1: É A profissão de agente autônomo de investimento, que é o nome oficial, ela é certificada pela CVM e tem toda uma série de regras a seguir. Então, antes da gente de fato virar um assessor, a gente estuda sobre lavagem de dinheiro, como prevenir isso, como também fazer denúncias de possíveis lavagens de dinheiro que a gente tenha contato. Então é uma profissão muito regulamentada é, e aí as pessoas realmente elas podem ir no site da CVM e consultar os escritórios que são certificados, os assessores que são certificados e tem todo uma, um código de ética né, que as pessoas devem seguir. É claro, não é 100% que vai seguir, né, mas também quando tem esse primeiro contato, por exemplo, eu estou te ligando, a gente não se conhece, eu me apresento, falo no meu escritório e tento conversar com você. E aí é procurar informação mesmo, é pesquisar sobre o escritório, também se entrar na XP. Lá tem onde você puxar os escritórios que tem os melhores rankings, os que estão melhor colocados, para você de fato verificar se o escritório é interessante para você. E aí cada um tem sua metodologia, né mas o que eu falo assim para você entender se a proposta realmente faz sentido para você, Ver se a pessoa realmente se preocupa com você, né? Vai ter um primeiro contato e depois vai lá, vai ter uma reunião. No nosso caso, a gente faz todo um planejamento financeiro desde onde a pessoa está até o fim da vida dela. Então, você vai acabar é, percebendo nas pequenas coisas mesmo. E caso você entre num escritório, numa assessoria que não te agrade, você pode trocar na hora que você quiser. Então, é bem legal e bem transparente essa questão.
0: Eu troco de escritório mantendo... É, tudo que acumulou to, todo acordo que eu que eu fechei até aquele momento eu consigo trocar de escritório mantendo a mesma o mesmo objetivo que eu tinha antes como funciona consegue ou tem que começar do zero todo o processo tudo de novo não vai variar
1: os seus investimentos vão continuar os mesmos o que você fez até ali vai estar lá a sua habilidade é, e aí você pode ter uma nova metodologia no novo escritório você pode ter entrado em algum que não tinha um planejamento só falou com você uma vez, você fez a tese para a conta, aplicou e nunca mais falou nada. Aí você pode mudar para um escritório, que vai fazer um planejamento com você, que vai marcar uma, duas reuniões, vai te passar por uma área de seguro de vida, falando a importância e tudo mais. E aí a troca de assessor é bem simples, você entra na sua conta, digita o código, pronto, em até dois dias, eu acho, dois dias úteis, já cai na conta.
0: E eu tenho alguma, algum gasto com isso daí? Por exemplo, Rodrigo, eu sou, eu estou com outra empresa, conheci o Rodrigo, fiquei interessado pelo, pelo trabalho dele. Pô, Rodrigo, eu quero trabalhar com você agora. Eu tenho que pagar alguma multa de reclusão de contrato, alguma coisa? Como funciona esse contrato é, na prática? Então, é, é de custo, não existe
1: nenhum custo extra para o cliente. Então, por exemplo, liguei para você, Felipe virou meu cliente você fez a primeira tese, vai ter toda a sua assessoria, vai falar comigo quando precisar, vai tirar alguma dúvida de um investimento, mas isso não vai ter custo nenhum para você, porque quem nos remunera é a corretora. E aí tem muito mito também sobre essa parte da remuneração, do assessor, e aí a XP tem duas formas de remuneração. Uma é chamada de FII fixo, que aí, por exemplo, eu tenho uma carteira de X e eu recebo uma porcentagem desse valor todo ano, então é algo mais fixo. E aí também tem outro tipo de remuneração, que aí a é comissionada, e aí vai variando de acordo com os investimentos. Então, é, muitas vezes, muita gente fica com medo, ah, vai o assessor sempre vai pegar o melhor para o lado dele, etc. Mas é, a gente tem que entender que alguns escritórios podem mesmo fazer isso, mas a maioria dos escritórios sempre vai optar por uma relação de longo prazo que vai pegar o que de fato atende é, os
0: interesses do cliente. Você está falando no sentido de eu tenho um capital e aí eu começo a aplicar nos investimentos, aí eu tenho lá é, um milhão, por exemplo. E aí eu vou investir esse um milhão com o Rodrigo e dentro desse um milhão do Felipe, do cliente dois, do cliente três, três, quatro, cinco, seis, sete, aí você vai ter uma remuneração em cima desse valor, que a XP Sim. vai te pagar é. porque você trouxe para ela, para ela gerenciar esse, esse montante. Mas a minha pergunta agora é a seguinte, quando você fala assim, é, isso é melhor para o corretor, isso é melhor para o cliente, qual que é o cenário de um investimento que você me orienta que seria melhor para o corretor ou melhor para o cliente? Como que eu, como cliente, consigo é, ter a percepção de que você está escolhendo o que é melhor para você ou o que é melhor para mim? Aí
1: parte da metodologia do escritório, né? Porque eu vou dar um exemplo que eu conheço né, do meu escritório, a gente tem um primeiro contato tem uma primeira reunião que eu pego suas informações você tem presidência privada qual quando você espera se aposentar você tem algum plano paralelo quer montar algum negócio tem filhos tudo isso e aí com todas as informações a gente faz um planejamento faz uma linha de vida para o cliente é, explicando ó daqui para frente você vai ter que aportar x para quando chegar na aposentadoria você vai ganhar y e aí você pode ver que é um trabalho confiável, quando você, você vai acabar sentindo, né? Vai muito da confiança assim do outro. Você vai sentir que realmente fizeram um trabalho legal, tão pensando em você, tão pensando na sua família também, nessa questão de sucessão patrimonial, né? E aí a gente nunca faz nada que o cliente que não seja do perfil do cliente. Então se você chega para mim e fala, ó, oh, sou super conservador, Quero só renda fixa. Então a gente vai trabalhar só na renda fixa. Uma vez ou outra vai ter uma oportunidade, vamos falar: Ó, oh, o que você acha disso? Explica tudo. E a palavra final é sempre do cliente, né? Então eu acho que para pegar mesmo essa confiança, para entender que a pessoa do outro lado está é, do seu lado, é uma questão de tempo, assim. Entendi. Vocês também trabalham
0: com previdência privada? Sim, tem previdência privada também. Previdência privada é, é um tipo de renda fixa? É. Existem dois tipos de
1: previdência privada, eu não conheço tão bem, para te falar a verdade, porque dentro do escritório a gente tem áreas, né? e nessas áreas tem os especialistas. E aí tem o especialistas da previdência privada, dos de fundos imobiliários, e a gente como assessor de investimento tem o conhecimento de tudo, mas tem muito da parte comercial, de relacionamento com o cliente mesmo. E aí existem dois tipos de previdência privada, elas remuneram fixamente, né? então a gente pode enquadrar numa renda fixa, mas tem uma previdência privada, se eu não me engano, a sigla dela é PGBL, ela não passa pelo processo de inventário. Então, a gente indica muito ela para clientes que já têm uma certa idade, que tem filhos. Então, a gente indica ela, porque quando vier acontecer alguma coisa com ele, é, tudo que estava na previdência privada não é tributado. Vai direto para quem ele escolher. Então, a previdência
0: privada é uma ótima ferramenta, dependendo do perfil. Entendi, interessante. E a previdência privada ela é blindada contra a inflação, você sabe me dizer? Ou se a inflação vai, come
1: ela? Aí vai depender muito do indexador dela, porque existem muitas taxas, né? isso daí vai variando, tem muitas emissoras de previdência privada, então acaba dependendo muito do cenário macro e também da onde a pessoa faz
0: essa previdência. Porque eu acho que esse investimento ele é muito importante, a previdência privada, eu acho que é bom a gente ter... É, é, é aquela história, né? dividir os ovos em várias cestas, eu acho a previdência privada interessante, porque depois que você atingiu lá o seu o, o, a idade que você estipulou, você vai ter ali uma, um resultado, uma remuneração, um dinheirinho que, que vai contribuir no final do, do mês, né? ao longo do mês. E, mas, ao mesmo tempo, é muito importante ficar de olho no contrato ali, se tem a ver com a inflação, se a inflação vai comer, se não vai. O indexador, conforme você falou, né? E aí a gente começa a falar de indexadores e a gente sabe que tem a Selic, tem o CDI, se eu não me engano, né? Tem, tem mais algum indexador para a gente poder discutir? Tem
1: alguns, mas os mais usuais é o Selic, o CDI, o IPCA, né? Que é o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, que é medido pelo IBGE. E também tem o IGPM, que aí vai mais o preço do atacado, né? E aí geralmente são esses três, esses quatro, né? Mas o que é muito usado mesmo é o CDI e o IPCA. Por isso muitas vezes você vê aquele título ah, IPCA+, mais, IPCA mais alguma coisa. Então esse é um
0: título que você sabe que vai te proteger da inflação. Você falou lá do cara super conservador, né? Que é o cara que ele vai fazer um vai blindar o patrimônio, que ele vai fa... vai começar fazendo investimento num... no no que a gente acabou de falar, que é a previdência privada, aí depois ele vai fazer investimento em renda fixa, que provavelmente é Tesouro Direto que está influenciado com o IPCA. Quais que são os investimentos de renda, renda fixa? fixa? Isso, ah. isso. Nossa, cara, é tanta coisa que dá um branco aqui.
1: Várias vezes, acontece também comigo.
0: <risos> Imagino você, cara.
1: <risos> então, é, a gente sempre tem a premissa de bater a inflação. A gente sempre quer proteger, primeiramente, o patrimônio do investidor da inflação, que é o que realmente acaba diminuindo o poder de compra, né? se a pessoa acaba não ficando esperta com isso, né, acaba deixando dinheiro na poupança, rende muito menos do que se estivesse em outra aplicação. Para a gente ter uma ideia, hoje, com a Selic em 3,5%, a poupança está rendendo por volta de 2,5% ao ano. E a gente tem uma inflação acumulada, medida pelo IPCA, né, de 12 meses em 6,7%. Então, quem deixou o dinheiro na poupança, de um ano para cá, acabou perdendo 5% do valor que tinha. O valor nominal pode ter aumentado, né? o valor nominal é o que a gente vê lá, mas o valor real, que é descontando a inflação, diminuiu bastante. Então a gente, como escritório, como assessor de investimento, a gente sempre vai ter o objetivo de proteger o investidor da inflação. E mesmo um investidor mais conservador, a gente consegue proteger, porque existem títulos do governo que pagam a taxa de IPCA mais alguma coisa. É, por exemplo, tem as NTNBs, que é o título mais comum, é prefixado no. É tendo como indexador o IPCA, e aí esse título hoje em dia está pagando IPCA mais 4. Então a gente tem uma valorização nominal de mais ou menos 10% né, no ano, mas tem um ganho
0: acima da inflação. Então, esse é sempre o primeiro passo: proteger da inflação. O IPCA, ele é o, é o indexador relacionado com a inflação. É isso. Isso. Oficial no Brasil. E quem que define a inflação, cara? Você sabe responder?
1: Então, o IPCA é uma cesta, uma cesta de consumo. Ele é medido em mais de 20 capitais brasileiras. Então, todo mês, as pessoas vão lá no mercado. Por exemplo, itens de mercado têm um certo peso. Transportes têm peso também. várias é, Vários tipos de consumo mesmo das famílias tem um peso nesse, nessa cesta de bens, e aí todo mês é medido pelo IBGE, né? tem as pessoas que vão até os mercados, fazem essa pesquisa de preço, e aí fazem uma ponderada disso e dão a inflação nacional. É, é muito bem feito esse trabalho, e é muito interessante como a gente vê algumas diferenças que acabam puxando muito a inflação. Então, ano passado, a gente começou a ver um aumento da inflação muito puxado pelo preço dos alimentos, que toda a população acaba é, consumindo né, os alimentos, mas principalmente a população mais pobre, que ano passado recebeu um auxílio maior, acabou indo mais ao mercado, né, comprando mais coisas, e também a gente teve o um efeito cambial, que aí deixou, claro, os exportadores de grãos, exportadores de gado, de carne, muito mais vantajoso exportar né, os seus bens, porque eles ganhariam nessa desvalorização cambial, e aí a gente tem uma pressão tanto do consumo né, dos alimentos, quanto também da oferta, que acaba ficando mais escassa aqui dentro do país. E aí a gente vê a inflação.
0: Então, quando eu faço um investimento de renda fixa, que ele vai me blindar contra a inflação, ele está levando em consideração toda, todo esse cálculo que você explicou para a gente agora. Ele vai jogar um, uma porcentagem a mais, né? porque vai ser o IPCA, mais 2%, mais 3%, mais alguma coisa assim. E, Rodrigão, você sabe falar para a gente... Da onde que surge esses 2%, por que que tem uns 2% a mais? Por que que eu tô te perguntando isso? Eu tava conversando com o tio meu recentemente e a gente tava falando de investimento. Ele, ele acha que, ele, dentro do, do contexto dele, é mais interessante ele investir numa casa, num terreno, 200 mil e ter um aluguel lá de 800, 1.600 por mês, do que você investir num tesou num, numa renda fixa e ter lá uma porcentagem por ano, né? mas isso eu acho que é uma coisa social né? que a gente vê lá de antigamente que a gente tinha muita inflação então a gente não sabia, a gente teve o um golpe do Collor também, então o pessoal falou assim vamos deixar o dinheiro em imóvel porque assim ninguém pode pegar nosso dinheiro para eles, né? Então eu acho que isso acabou vindo culturalmente na cabeça das pessoas e aí quando você apresenta que vai ter uma correção do, do IPCA mais um FII, a pessoa se pergunta de onde está vindo esses 2%? Quem que tá me pagando isso? porque nada é de graça, sabe? A pessoa fica cismada. Como, como que a gente explica que isso faz sentido?
1: Então, é, realmente o brasileiro né, tem isso muito enraizado da questão do imóvel. Até como você falou mesmo dos tempos de hiperinflação, isso acabou marcando o brasileiro, né? E aí, né, com o Plano Real, lá em meados de 1999, a gente acaba conquistando uma solidez fiscal, né? O que é isso? Controlando a inflação tendo uma moeda que não é tão desvalorizada perante ao dólar, e aí a gente começa a ver uma questão de investimento de outra forma. E aí, é, as taxas que são definidas, elas são definidas dependendo do investimento, né, mas falando de NTNBs, que eu já citei aqui, elas são definidas todo dia. Então, existem curvas de juros futuras e elas projetam as expectativas dos agentes econômicos para o futuro, quanto vai estar a curva de juros em 2023, em 2025, em 2031. E aí, é, essa taxa a mais, ela, é, ela vem disso, ela vem das expectativas dos agentes econômicos de como vai estar a taxa de juros lá na frente. Então, esses títulos, eles têm vencimentos. É, tem títulos que vencem em 2025, 2030, os mais longos são para 2055. E aí, é, é, a curva de juros desses anos, lá na frente, são levadas em conta nessa hora de oferecer essa porcentagem a mais. É um cálculo bem complexo, mas a gente consegue achar isso em algumas calculadoras online, mas realmente um trabalho diferenciado na questão da assessoria de investimentos é ter essa visão macro, que aí a gente tem uma mesa de renda fixa que ela vai ver realmente quanto está essa taxa, como que está as expectativas e dar os melhores direcionamentos dependendo do fiscal. Porque quando a gente fala de títulos muito longos, para mais de 10 anos, que são os que oferecem as melhores taxas, a gente tem que analisar o agora, como está o fiscal e como essas medidas podem impactar o futuro. Então, essa taxa ela vem disso, das expectativas dos agentes econômicos.
0: O que, que eu penso né? quando eu começo a pensar num, num investimento numa renda fixa. Eu vi lá que tinha um investimento que estava, acho que 13% ao ano, era do BTG, actual, se eu não me engano. Tava 13, acho que ele abriu um novo para 12 agora. E aí eu falei, pô, a IPCA tá 3.5, na época acho que tava menos, e aí era, sei lá, vamos supor, 3.5 mais 2.5, dá 7. Falei, ah, põe no de 13%, que eu acho que é o que vale a pena. Mas será que no longo prazo isso daí vale a pena mesmo? Você escolher um mais alto, escolher um que é pré-fixado ou um pós-fixado? Pós-fixado, então, não sei se está certo. É,
1: isso varia bastante do ambiente macro, né? Os pós-fixados, você vai saber o quanto você vai ser remunerado só lá no final. Então, por exemplo, agora a gente está é, com uma tendência de aumento da Selic. Então, não compensa você pegar um título pré-fixado, porque você vai pegar um título com uma porcentagem menor, que vai te remunerar menos, e na próxima reunião do Copom a taxa básica da economia vai aumentar. Então, você vai ter outras opções de títulos que vão te remunerar melhor. E aí, toda essa questão também varia de liquidez, do ativo e também do risco. Quanto maior o risco, mais você ganha. E aí é realmente isso de analisar mesmo e vai do seu perfil de risco. Um cara super conservador, ele vai comprar títulos do governo e no máximo um CDB de um bancão. Que o risco é praticamente zero também, né? É, esses bancos a gente fala que são too big too feio, né? Então eles não vão quebrar do dia para noite e se eles quebrarem realmente está acontecendo algo muito extraordinário na economia.
0: Acho que vale a pena ressaltar que existe aquele seguro do crédito, não tem um negócio assim? Que até 250 mil, qual que é o nome disso é o...
1: daí? É o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, e ele protege algumas aplicações até valores de 250 mil reais. Então, ele é válido em CDBs, na maior parte dos CDBs, e também em alguns outros títulos privados, que eu não vou saber de cabeça agora, então, vou dar o um exemplo do CDB, que é o mais comum e que realmente é garantido por isso. Isso daí serve para o Tesouro Direto também? O fundo Garantidor de Crédito, nossa, me pegou agora. Realmente é uma boa pergunta. Eu, eu acho... acho que o
0: governo não quebra, né, bicho?
1: Então, o risco do governo é classificado como soberano, né? Então, eu acredito que o fundo não se estenda a esses títulos. Porque se o governo der um calote, vai ser bem difícil é, conseguir ressarcir todos os
0: investidores. Entendi. Eu lembro que eu estava estudando alguma coisa assim do tipo, é, do Fundo Garantidor de Crédito, e parece que ele serve para quatro diferentes tipos de investimento de 250 mil para cada CPF, pelo que eu entendi. Então eu posso ter lá é, um, um investimento de até 250 mil em um, em um CDB, em CDB, em outro CDB, em outro CDB, em outro CDB, e aí se você der a zica de quatro quebrar, eu tenho o fundo garantidor de crédito de até 250 mil para cada uma das aplicações. Eu
1: acho que era isso, não é. é. Eu pesquisei aqui, ele realmente, ele cobre quatro ativos financeiros, o CDB, a LCI, a LCA e a LC, e aí ele acaba cobrindo esses títulos mesmo.
0: Entendi, isso tudo que a gente falou até agora é renda fixa. Tá. Tipo de... Outra coisa também, você falou que tem um investimento lá do Tesouro até 2055. É, é do Tesouro esse daí, até 2055? Sim, é do Tesouro, é a NTNB. Tá, se no meio do caminho eu precisar dessa grana, eu posso pegar? Sim, você pode pegar, tem
1: o mercado secundário, né? O que, que é o mercado secundário? Onde ocorre a troca entre investidores. Já saiu da emissão do banco, do governo, e agora existe a compra e venda entre detentores desse título. É, mas aí a gente tem que ficar muito esperto em que momento de saída você vai é, precisar. Porque quando você compra um título tão longo, você está ancorado em expectativas longas. Atualmente a NTNB 2055, ela leva em consideração a curva de juros de 2031, que é a que tem mais liquidez das curvas mais longas. E aí você pode sair com ágio, que seria com um ganho, ou com deságio, que seria com uma perda. E para saber se você sai com um ágio ou deságio, você tem que olhar essa curva futura e ver como ela está. Se ela está empinada para baixo, está caindo, provavelmente você consegue sair com um ágio. Então você consegue sair com um ganho, porque o seu título acaba valendo mais. Mas se ela está muito alta, está acontecendo uma turbulência no país, ela aumentou, você vai acabar saindo com um deságio. Você vai sair com é, menos dinheiro do que você é, esperava. Né? Então esse momento de saída tem que ser muito bem analisado, quando você, porventura, talvez precise do dinheiro em período de tempo menor do que o vencimento do título, é melhor até ir para outras opções também. Tem outros tipos de investimentos de renda fixa que podem atender esse tipo de cliente.
0: Que é investimento com liquidez diária.
1: Isso. Aí tem vários tipos de liquidez, né? mas, por exemplo, a reserva de emergência, que é tanto falada, se né? deixa ali na liquidez diária, realmente a rentabilidade dela não vai ser tão boa mas o, o objetivo dela, né, de estar ali, é realmente salvar numa emergência.
0: Entendi. Rodrigão, é, pô, é legal tudo isso, porque eu não tenho conhecimento dessa curva aí que você falou. Então, mesmo com pouca grana, eu vi lá que eu consegui investir no Tesouro a partir de 30 reais. Mas com, com essa grana, vale a pena eu ir atrás de um, de um corretor? O que, que você aconselha para quem não tem muita grana? A partir de quanto vale a pena trocar ideia com corretor? Então,
1: existem muitos escritórios que colocam um mínimo, assim, para o investidor, né? Mas existem escritórios que não, como o meu. Então, se você realmente quer aprender um pouco mais sobre investimentos, porque também tem toda uma parte educacional da assessoria, né? Quando o cliente tem interesse. Então, se você tem pouco, mas quer começar a entender, quer começar a investir, vale a pena procurar, sim. É... Muitos escritórios vão te atender
0: e vão te dar o melhor direcionamento, né? É, esse direcionamento eles me cobram um, um, uma, uma taxa, porque assim, você falou que a XP já paga, mas eu não tenho muita grana, aí eu quero trocar ideia com, com corretora, alguma coisa assim eu posso entrar em contato direto com a corretora, eu vou ter que pagar por isso, como que funciona? Pode, você pode entrar em contato direto, tanto com a corretora, que tem seus próprios assessores
1: ou tanto com o escritório da sua cidade ou que alguém te indicou, e aí não tem custo nenhum, não tem custo algum, desde o momento do primeiro contato até quando, de fato, efetiva a transferência. Então, é válido, sim, mesmo que você tenha pouco
0: dinheiro, falar com alguém, né? Ter um direcionamento que é totalmente gratuito, né? Caramba, Rodrigo, vale muito a pena, então, cara. Porque, assim, na minha cabeça, eu acho que na cabeça de todo mundo, você começa a ver investimento. E é dinheiro, né, cara? E, e na nossa cabeça, a gente imagina assim... Tá sendo quebrado esse tabu, mas a gente fala, pô, quem investe é quem tem 500 mil, 1 milhão, 2, 3, que nem você falou ali. Mas tá ficando um pouco mais democratizado, a gente vê que é possível investir a partir de 30 reais, tá mudando né esse o jeito que as pessoas veem, mas eu acho que até chegar no corretor ainda tem um tabu ali, porque eu mesmo não, não, não iria atrás de um corretor se eu não estivesse batendo esse papo com você. Pode ser que daqui a pouco eu vou estar te ligando aí falando, Rodrigão, vamos fazer um negócio juntos aí, entendeu? Porque na minha cabeça eu ia, puta, gastar uma grana com o corretor. E, e não é um dinheiro. Eu tenho 30 reais, eu vou pagar 150 pro, pro Rodrigo, entendeu? Sendo que eu só posso investir 30. Mas sabendo dessa informação, eu, na cabeça de muitas outras pessoas, ficaria muito mais aliviado, sabe? Porque eu vou saber o que fazer direitinho. Já vou me programar por... No futuro, posso não estar rico hoje, mas daqui uns 10 anos, eu, eu quero ter uma orientação, um encaminhamento do Rodrigo para eu já começar a pensar na minha previdência privada, para eu já começar a pensar em blindar o meu patrimônio. Então, eu acho que tem muita coisa aí que a gente precisa desmistificar além da questão do investimento. né? A questão do corretor eu acho muito interessante. E na hora que a gente entra em renda variável, cara, como que funciona isso? Porque a galera vê lá as ações subindo e quer fazer dinheiro, né? Fica doido, doido, doido. Como que você é... trabalha a cabeça do cara que... que que ele está vislumbrado pela grana, mas ele nem sabe onde ele está ainda. Então, é, muita gente gosta, né? tem
1: maior hype em cima disso, valorização tudo mais, mas tem que tomar cuidado né? quando o investidor ele quer alguma coisa de renda variável, o que a gente fala é realmente falar a verdade. Ó, é, a renda variável é muito boa, traz ganhos realmente, mas no curto prazo dificilmente você vai capturar valor, a não ser em anomalias de mercado, como a gente viu em março do ano passado, que a bolsa caiu... É muito em uma semana, em questão de uma semana, mas tem todo o risco envolvido, a gente explica esse risco, você pode ficar com essa ação numa desvalorização durante muito tempo, não tem como saber, né? é o Deus mercado, né? quem fala que sabe realmente está mentindo, e se você vai no escritório a pessoa fala, ó, investe nessa ação aqui e vai ganhar 10% no mês que vem, pode sair, vai, sai correndo, porque não é um trabalho sério, e a gente tem que trabalhar sempre a cabeça do investidor, né? E sempre diversificar. Então, se vai entrar na renda variável, já deve ter alguma coisa em renda fixa, já deve estar protegendo seu patrimônio e vai em busca da renda variável para realmente rentabilizar e, no longo prazo, conseguir, com a ajuda dos juros compostos, dos dividendos, conseguir um retorno bem maior. Mas é sempre um risco, né? Então, tem gente que tem bastante apetite ao risco, mas tem gente que tem bem menos, e aí a gente sempre oferece
0: a melhor opção. Então assim, é, ter apetite ao risco não necessariamente é ruim, mas que o cara não coloque todas as fichas dele ali para correr o risco dele quebrar, por exemplo, né? Uhum,
1: exatamente, e muitas vezes quando a gente tem um primeiro contato com o cliente A gente não leva ele direto para renda variável Porque se a gente leva ele e aí acontece algum problema Por exemplo, como em março do ano passado Pô, o cara abriu conta na semana, abriu com produções E aí uma semana depois caiu tudo Ele acabou de chegar na bolsa, ele vai falar que o escritório é horrível Que foi mal assessorado, vai tirar o dinheiro dele no prejuízo então, isso acaba gerando um problema muito grande. E aí, o melhor mesmo é diversificar, como você falou, não colocar todos os ovos na mesma cesta e começar com um pouco, para sentir como é. E aí, vai sentindo mesmo, né? Vendo como é, as valorizações. Não é válido ficar acompanhando a cotação todo dia, a não ser que o seu trabalho dependa disso. Mas se você for de outra coisa, foca no seu trabalho, né? Aumente os seus ganhos para aumentar os aportes para futuramente aumentar esses dividendos, essa renda que você pode ter.
0: Cara, sabe uma coisa que, que eu acho interessante, pelo menos para mim é assim? Antes de eu fazer meu primeiro investimento ali, que não foi muito, eu estava sempre acompanhando é, as oscilações. Eu falei, não, vou selecionar umas empresas aqui que eu acho interessante e vou acompanhar. E nunca gostei muito de Petrobras, para ser bem sincero, mas eu acompanhei porque eu achei que era necessário e aí teve aquela greve dos caminhoneiros eu acho que foi em 2018 não tenho certeza e eu lembro que tava sei lá 26 28 não lembro e caiu para tipo 12 reais um negócio assim e aí depois voltou e aí eu fiquei olhando assim eu falei mano por que que os cara vendem quando cai né por que, que ele não compra porque não não é um efeito pontual que vai fazer com que Aquilo que acontece o tempo todo, um evento pontual vai, vai quebrar a empresa, sei lá. Até mesmo o Brumadinho, não tô falando que foi bonito ou não, foi um momento excepcional para investir, porque tava, sei lá, 60 reais, 50 e poucos, caiu para muito a, a, a vale e depois valorizou de novo. Aí você aí começa a pensar assim, porra. Se veio numa constante, caiu, é óbvio que vai voltar para constante. Eu não sei por que os caras pensam em vender ali na hora que cai, né? Tanto que eu acho que teve gente aí no Circuit Breaks que deve ter comprado, segurou até hoje, duplicou, triplicou, não sei o que aconteceu. Mas a galera se perde nisso, né, Rodrigo? A galera fica meio... Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Meio desesperado, é. assim, né?
1: Sim, exatamente. Acaba entrando... É, quando você entra em alguma ação, em né, algum papel, você tem que entrar pelo fundamento, a não sei quando o seu objetivo mesmo for a especulação. Aí beleza, aí você faz aquela análise gráfica e tal. Mas você tem que analisar a empresa e ver se ela tem consistência. Porque não é um evento como a greve dos caminhoneiros, que vai destruir uma empresa como a Petrobras ou outras empresas como Suzano, de Celulose, a Vale mesmo, né, grande mineradora. Não é um evento pontual que vai tirar o valor da empresa. Ele tira ali o valor de mercado na hora, tem tudo pânico, todo mundo começa a vender. E aí também tem a questão dos stops, né? O que são os stops? A pessoa compra a ação a 10 e coloca um stop a 8. Então se a ação cair e bater 8, vai vender automaticamente. E aí começa a ter um efeito dominó que começa a vender essas posições e a galera entra em pânico, começa a vender... E aí que realmente aparecem as melhores oportunidades. É o que o grande investidor Warren Buffett fala, né?
0: Compre o som dos canhões e venda o som dos violinos. Isso daí, basicamente, quer dizer comprar o som dos canhões é quando tá todo mundo desesperado vendendo, você vai lá e compra. E quando tá todo mundo achando que tá ganhando mas... e aí eles começam a comprar porque tá vendo subir, né? Então compra, então compra, então compra. E aí é a hora que ele, que ele vende, né?
1: Exatamente.
0: É, eu Legal, sigo
1: um economista, é o Economista Sincero, o nome do canal dele, e aí ele fala muito disso, de que a gente tá numa festa, e a gente tá aproveitando a festa, mas uma hora a gente tem que aproveitar a festa do lado da porta de saída, que é pra gente sair primeiro. Porque quando começa todo esse efeito, aí vira um caos, realmente não tem racionalidade nessa hora, e aí você tem que manter o sangue frio, tem que ter estômago, porque muitas vezes, dependendo da sua exposição, seu capital vai diminuir pela metade, em questão de uma semana. Então, é algo que realmente mexe com o psicológico e a gente sempre deixa claro da, toda essa
0: questão do risco que tem. O... Você acha que vale a pena ter um stop loss baseado nisso daí? Porque, que nem você falou, você vai fazer um investimento numa empresa que você acredita, numa empresa que ela é blindada, a menos que seja, acho que small caps, são empresas que estão iniciando, né? são empresas que, que estão começando. Mas uma, uma Magazine Luiza, por exemplo, que ela é uma. Me corrige depois se eu tiver errado, por favor. Mas, por exemplo, a Magazine Luiza é uma empresa quase centenária, não tenho certeza disso que eu falei. Mas é uma empresa que vem crescendo e vem comprando tudo que ela vê pela frente, ela está ela igual o coronavírus. Se ela vê alguém na frente, ela vai pegar. E, então é difícil acreditar que ela vai quebrar uma hora a Magazine Luiza. E, então, se der um efeito pontual e, e tiver uma queda, vale a pena ter um stop loss, sendo que você acredita naquela empresa?
1: Então, se você realmente acredita na empresa, fez um estudo, sabe que a sua posição tem fundamento, na minha opinião, eu acho que não vale a pena ter um stop loss. Porque aí, quando cair, você vai continuar com os papéis e aí pode aportar mais diminuindo o seu preço médio. E aí, você vai acabar no lucro, né? Você vai acabar torcendo para que a empresa caia. E aí, se realmente é uma posição muito boa, não vale a pena ter stop. Eu acho que só para operações de curto prazo mesmo, questão de semanas ou dias, que realmente vale a pena. Mas
0: aí é muito mais uma questão especulativa, né? Não é algo fundamentado. Essa questão que você falou de estudar a empresa, fazer o estudo e tudo mais, é, eu sento junto com o corretor ou eu tenho que fazer isso daí por conta própria, esse estudo? Então. É,
1: aí para você realmente entender a empresa, se você tem muita curiosidade de entender, porque muita gente acaba não querendo é, ter um conhecimento mais aprofundado, né? Trabalha muito, não tem tempo, quando tem, quer passar com a família, acaba deixando tudo na, na mão do seu agente autônomo, né? E acaba é, confiando nele. Mas caso você queira saber mais, é, muitas vezes a gente passa para a mesa de renda variável, que aí são os especialistas do operacional, eles estudam os fundamentos da empresa, Todos os balanços que ela solta, eles sabem o que estudar. E eles vão te dar um overview, um overview do cenário macro também, que influencia muitas empresas. E aí ele vai falar: ó, isso aqui possivelmente vai dar bom,
0: mas claro que depende de uma série de premissas. Eu quero fazer lá um investimento em renda variável. Já já tenho dinheiro para renda fixa, já fiz um, é, como que se diz, já fiz uma reserva de emergência. A gente já passou por todas as etapas anteriores e agora eu quero ir para renda variável vou conversar com o meu corretor, que nem você falou, tem gente que não tem tempo, mas eu acho que não vale a pena você não estudar onde seu dinheiro está indo, jogar tudo na mão do corretor e falar, te vira. Porque provavelmente se der ruim, a pessoa vai querer te culpar, mas ela foi responsável por jogar na tua mão e nem querer acompanhar, né? Eu acho que tem que ter uma parceria aí, a pessoa não pode ser 100%, não sei se negligente é a palavra, não sei, estou só é. jogando aqui.
1: Acho que ela não pode terceirizar 100%, né? É bem interessante a gente ter esse acompanhamento mesmo. Eu, particularmente, sempre explico: ó, a gente vai mandar uma ordem de tal produto, o que é esse produto? Tal, tal, tal. Como que a gente pode sair com ágil? Como que a gente pode sair com deságio? Para sempre deixar tudo claro para a pessoa saber onde está o dinheiro dela e também não ficar à deriva, né? Porque muitas vezes, se terceiriza totalmente aí acontece alguma coisa, acaba falando, pegando mal para o escritório, para o assessor e também acaba prejudicando o patrimônio do investidor, né? o que ninguém quer. Acaba sendo um perde-perde, um no caso. Rodrigão,
0: e vamos falar agora de day trade, mano. <risos>
1: Você gosta disso daí, cara? Ó, oh, para confessar, eu comecei a estudar o mercado fazendo day trade. Eu vi os vídeos no YouTube e falei, nossa, que legal, dá para ganhar muito dinheiro, vou começar. Aí abri a conta na corretora Comecei a fazer e nos primeiros dias, pô, dupliquei o capital, da hora, sou muito bom. Aí no outro dia, perdi tudo.
0: <risos> Puta, você perdeu tudo, mano.
1: Perdi, é, eu sabia que era arriscado, né, já tinha uma leve noção, aí eu coloquei pouco capital e comecei a fazer. E aí no começo, não sei o que acontece, se é certa <risos> ali, dá bom, aí você fala, nossa, sou um grande é. investidor, já aprendi tudo, vou parar de estudar e é só fazer isso. E aí chega uma hora que você quebra a cara e aí também tem todo o psicológico, né? você começa a
0: entrar igual um louco e perde. E day trade realmente é bem difícil de ter uma consistência. Cara, eu não sei, mas a minha opinião do day trade é que é uma furada, cara. Que é, é você atravessar a avenida de olho fechado, é você entrar no meio do tiroteio e, e sair andando. Porque, cara, pode... Pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim. E, e, a, e a chance de dar ruim é muito grande. A, a menos que você tenha dinheiro infinito, que você seja, <risos> sei lá, cara, se você tem um patrimônio muito gordo, eu não é risco não, bicho. Eu ah, acho complicado então. isso daí. Realmente não vale a
1: pena. É, o day trade é basicamente aquela análise gráfica, que ela é interessante, é bem legal, mas como até o professor Ricardo diz, como... É, Coadivante, né? A análise fundamentalista que é analisar a empresa de fato é o que captura mais valor. E aí você está ali, exposto no mercado com players gigantes, todos os bancos, com eles tem banco que é... faz todas as suas operações de day trade, porque eles fazem isso como uma forma de se proteger também. Eles é tudo automatizado, tem muita coisa, algoritmo, tem informação que você não tem acesso. Então, é realmente o que você falou: você começa a andar no meio do tiroteio só que
0: sem nada, você tá lá, aqui em Marrocos. Nossa, cara, é complicado. E uma vez que você perde, você perde muito. Eu tenho um colega da época da faculdade, ele tinha juntado na grana. Você tá, na... tá na época de faculdade, então. Época de faculdade é aquela época que você. Puta, cara, você tá duro, principalmente no começo da faculdade. Nossa, é mó merda. E a gente tava nessa fase, e esse camarada ele tinha juntado na época, acho que uns 9, 10 mil reais. Na época, porra, 2012 era dinheiro pra caramba, muito mais do que hoje, né? Sim. E aí ele inventou de fazer um day trade, e aí ele alavancou, né? Eu não entendo muito, eu nunca nem tentei fazer, mas ele, sei lá, ele alavancou umas três vezes. Aí ele tinha feito, acho que uns 3 mil num dia. Aí no dia seguinte ele foi lá e ele colocou os 10 pau dele, mais os 3, não, não lembro os detalhes. Eu sei que ele perdeu tudo. Cara, ele, ele, tipo assim, sei lá, se foi 5 anos que ele juntou aqueles 10 conto, Mas ele perdeu tudo, 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 tudo. E aí eu fiquei olhando assim, eu falei, mano... E o um moleque ficou assim, arrasado, sabe? Porque, porra, nossa, é, eu não sei nem o que falar. Naquela época ele perdeu assim e era foda, bicho, era foda. Aí eu falei, meu, isso não é pra mim. Nessa daí eu fiquei com medo da bolsa. Eu falei, nunca vou entrar na bolsa, porque eu achava que bolsa era isso. Era lá vão cair e cair. Aí, conforme o tempo foi passando, a gente descobre que, pô... É, existe o investimento a longo prazo, existe a renda fixa, existe agora para mim o que é novidade, existe o assessor, o corretor. Então, pô, é, tem outras maneiras que não necessariamente você precisa usar o day trade. Que cara, o day trade nada mais é do que você brincando de que vigarista, medalha, 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 medalha e sempre se ferrando, velho. sabe, Sim, Não sei. Tem milionário
1: é, eu... que fez day trade? Ah, não, eu vou te falar que realmente é o que você falou, não, não vale a pena <risos> de forma alguma. Porque você acaba queimando o seu capital, né? Que, pô, às vezes você trabalha tanto, rala tanto, né? Para juntar, e aí você vai lá em questão de uma hora você perde tudo. E aí, porque também quando você está no começo, né? Você chegou lá desavisado, começa a fazer os vídeos no YouTube, e tem muita gente que acaba vendendo ilusão, e aí você cria uma expectativa enorme vai lá e perde todo o seu capital. Então, isso cria um medo nas pessoas também, que muitas vezes afasta da Bolsa de Valores, do investimento consciente, do investimento que vai te garantir um, alguma coisa a mais na aposentadoria, né? Só por causa do day trade. Então, mantenha a distância.
0: <risos> Troca ideia com o corretor, né? entra em contato com o Rodrigão e, e faz uma coisa planejada e certinha, né? Porque eu acho Exato. que a gente tem, tem um conflito, né? Muito, eu acho, Rodrigo. É, a gente quer trazer o benefício futuro para o presente, né? Então, quando a gente fala assim longo prazo, muita gente pode se, se assustar, ficar com medo, assim, porque eu quero ficar bem hoje, eu não quero ficar bem daqui 10 anos. Só que uma coisa que eu aprendi, eu vou fazer 30 agora em 2021. É, quando eu estava em 2010, parece que foi ontem, eu não imaginava que ia passar 10 anos. E passou, cara, eu tô aqui, tá ligado? Se eu tivesse juntado, feito... Se eu tivesse comprado Bitcoin lá atrás, hoje eu, o Felipe ia ser outro que está aqui falando com vocês. Então, os próximos 10 anos também vão passar. E eu também vai chegar o cara lá da frente. Então, é bom a gente ter isso na cabeça, que a vida não acaba nos 25, não acaba nos 31, não acaba nos 41. A gente tem que ter essa, essa ideia de que a vida vai continuar e pensar no futuro também. Eu acho que trabalhar também para... Trabalhar mais para conseguir alguma coisa no presente. É, exatamente, né?
1: É, eu penso assim: que agora a gente está numa idade produtiva, pode fazer muita coisa, tem energia tal, está tá começando, já está encaminhado, no seu caso. E aí, é, a gente tem que sempre tentar aumentar quanto a gente ganha para poupar mais. E quando chegar lá, a gente for se aposentar, ter realmente uma aposentadoria digna, né? Porque aqui no Brasil, se a gente for realmente depender do INSS. Eu não sei se eu vou conseguir me aposentar. Eu tô com 24 agora, está com 29. Será que a gente vai conseguir se aposentar daqui 30 anos? Que idade que a gente vai conseguir se aposentar se depender só do INSS? Então são coisas que a gente tem que pensar para manter o padrão de vida que a gente vai criar ao longo dos anos, para manter, quando a gente for mais idoso, conseguir desfrutar de toda a vida, de tudo que a gente trabalhou.
0: Por a qualidade também, né, Rodrigo? Porque, cara, a gente vê aí o... Salário mínimo, R$ 1.100,00, eu não sei. E, cara, uma compra de supermercado de qualidade é R$ 1.100,00 de qualidade. Tem gente fazendo compra com menos? Tem, mas a qualidade é, é outra, sabe? Você não vai conseguir comprar uns sucrilhos pro seu filho e, sei lá, Danone e tudo isso. Você vai comprar só o básico com menos. Uma cesta básica, não sei, é R$ 300,00, R$ É complicado depender do salário mínimo, cara. Eu não... Não quero isso, não desejo isso para ninguém, sendo bem sincero.
1: Sim, exatamente. É e é uma coisa que a gente não pensa né, é, eu digo a gente os jovens né, e aí não pensa vai pensar nisso lá pra frente, é realmente o que você falou ninguém quer pensar daqui a 30 anos, mas 10 anos passa num clique e 30 anos também vai passar e você vai chegar lá, e a questão é como né, então eu acho totalmente válido ter desde cedo um planejamento se eu soubesse eu teria me planejado mais cedo, porque eu acho que faria diferença, e também teria comprado bitcoin, se eu soubesse
0: cara <risos> Eu juro para você, isso daí foi acho que em 2012. Depois eu vou até entrar lá no site do Jovem Nerd para ver. Eles fizeram um podcast falando sobre Bitcoin. E eu lembro, eu lembro de quando que eu escutei esse podcast que que eu tava fazendo. Eu tava andando na rua indo para faculdade, e aí eu pensei assim: pô, se eu tivesse 100 reais, eu ia comprar Bitcoin. Aí eu até Não. tinha 100 reais, tá ligado? Até tinha, juro para você, e aí eu pensei assim. Ah, não, mas eu quero, sei lá, eu quero ir no cinema, quero fazer alguma coisa assim, quero sair com, com a gatinha, um negócio assim. Juro pra você, cara. E aí hoje eu fico olhando para aquele Felipe do passado e falo: que retardado. <risos> <risos> que Nossa, que... Tinha que ter comprado a Bitcoin.
1: que eu também. É... Na época, 2012, 2013, tinha um site chamado Tech Mundo, não sei se você conhece. E aí ela falava muito de criptomoedas. E na época era, tipo, algo novo, ninguém sabia, era bolha e tal. E aí eu sempre li e falava, nossa, legal, mas vale centavos. Aí nem tava bola, é. assim. E tava ali na minha cara, se eu soubesse, né, o que aconteceria, né, <risos> é, teria comprado tudo que eu pudesse. Cara, vale a pena.
0: Agora tá na, tá na moda esse Dogecoin, né, tá, tá tudo muito especulativo, tá sendo um monte de criptomoeda. Eu, eu, particularmente, sabendo disso tudo hoje, eu não investiria, cara, porque eu acho que está uma bolha muito grande, eu acho que está muita especulação e eu acho que a chance de, de ter uma supervalorização é muito grande. Então, eu não sei se vale a pena ainda não. Vocês, como corretor, vocês influenciam, vocês ajudam, é, incentivam a comprar criptomoedas, investimento, ou não, ainda não. não faz parte?
1: Não, na verdade, é, a gente não tem esse produto. Na verdade, agora tem um ETF que ele é de criptomoedas chamado Hash11, e aí depende é, o investidor tem que ter muito apetite ao risco né para aplicar nisso mas a gente não oferece assim só é, ainda é raro né as pessoas quererem investir em Bitcoin ou nas criptomoedas então isso ainda não é tão presente na vida do assessor mas é um debate interessante das criptomoedas inclusive eu sigo alguns estudos né das cripto e eles dizem que esse ano é realmente o fim do bull market das criptomoedas. Então seria o fim do aumento delas. E como elas são extremamente voláteis, pode ser que uma noite
0: elas caiam 70%. E vai ser normal. Eu também acredito nisso, cara. Eu acho que o ideal de investir em criptomoedas é depois que tiver essa estabilização, né? Depois que passar o bull market, que nem você falou. Provavelmente ano que vem, ou talvez depois, né? 2022, 2023, vamos ver. E, e, cara, para a gente fechar, a gente começou a falar de que tem a renda variável e que o corretor ele ajuda na questão da renda variável também. E aí eu te pergunto, é, vale a pena o cara que vai entrar no mundo da renda variável e investir em fundo de investimento? É melhor começar por um fundo? É melhor entrar direto na renda variável com a assessoria do corretor? O que você acha que é interessante para quem está começando no mundo da renda variável? Então, é, depende muito mesmo do objetivo de cada um, né? isso é bem personalizável,
1: sim. Mas fundos de investimento, eles também englobam os fundos imobiliários, que viram uma febre aí entre os investidores, então, são mais de um milhão de investidores em fundos. E aí eu acho que é um tipo interessante a questão dos fundos imobiliários, porque eles são ligados a imóveis e também tem uma isenção fiscal muito interessante nos rendimentos deles. Então, outros fundos, assim, eu não indico, para começar de início, porque às vezes eles têm muita coisa que o investidor sabe e também tem uma taxa de administração que a empresa que administra esse fundo cobra, então às vezes ela é maior e acaba comendo seus ganhos. Então, se for para começar fundo, a gente indica os fundos imobiliários, inclusive tem uma área também só de fundos imobiliários, porque... Querendo ou não, você está ligando o seu capital a imóveis, muitas vezes imóveis físicos que vão ter uma valorização, muitas vezes ativos financeiros imobiliários, que aí são indexados tanto pelo IGPM quanto pelo IPCA. E aí é também muito uma questão de cenário, né? Ano passado, por exemplo, o IGPM subiu mais de 30%, que é a inflação do atacado em Minas gerais. Tem muitos títulos, é, fundos imobiliários, perdão, que estão atrelados ao GPM e subiram muito e pagaram rendimentos absurdos. Então, eu acho que se for para entrar em algum fundo, dá para começar com os fundos imobiliários, que são uma ótima opção.
0: Você falou que tem fundo de investimento que tem fundo imobiliário junto, né? Sim. E aí, quando eu tenho um fundo imobiliário, eu recebo lá é, o aluguel mensal ou algum tipo de retorno mensal. Quando eu tenho um fundo é, de investimento que tem fundo imobiliário dentro, eu também recebo essa grana, você sabe me dizer? Então, esses fundos que você está falando são os fundos de fundos. Então, são fundos que compram
1: cotas de outros fundos, tendo uma gestão ativa, né? que é isso, é analisando o macro e analisando os fundos que vão se beneficiar lá na frente. E aí, a pessoa faz essa alocação, o gestor do fundo, e a gente recebe também. Muita gente fala que tem uma dupla cobrança, aí, né? tanto pelos fundos que já tem uma taxa de administração, quanto pelo fundo que compra esses fundos. Mas se a gente põe em linhas gerais assim, acaba não sendo uma diferença tão grande. Muitas vezes quando o investidor não quer estudar tão fundo esse mundo, é interessante comprar
0: um fundo de fundo porque acaba tendo uma gestão ativa de um profissional. Nossa, cara, mas aí é muita taxa, muita tributação, é muita coisa para chegar até você, né? É, então, a, tem que fazer uma conta, né? Um pouco mais arrojada, sim.
1: Mas também não é tão difícil você criar uma carteira de fundos. Eles têm informações muito claras que têm que ser disponibilizadas todo mês ou todo trimestre. E aí você vai lá no relatório, consegue ler tudo sobre o fundo. Então, é bem democratizada essa informação, né? Talvez o acesso ainda não esteja tão democratizado.
0: Mas a informação, ela tá lá. Entendi, entendi. Rodrigão, adorei, mano. Tô saindo daqui com muito mais conhecimento. Vou começar a estudar a ideia de ter um corretor aqui. Daqui a pouco eu te ligo aí pra gente fazer um bem bolado. E fala pra galera onde que o pessoal te encontra, redes sociais, se você tem algum contato, e-mail. Então, é, quem quiser conhecer mais né, sobre o trabalho do corretor,
1: do agente autônomo, pode pesquisar o ice WISE Araraquara no Google, que aí vai ter um site lá do nosso escritório, né, falando sobre tudo, e também, eu não, ainda não tenho um contato, algo mais profissional, mas é isso, procurando lá pelo nosso escritório, já vai chegar na gente, e a gente pode manter um contato aí. Espero ter contribuído para o podcast, foi bem legal falar, foi uma experiência incrível aí.
0: Cara, obrigado, adorei. É, mais uma coisa, a Wise, ela só atende quem tem tá em Araraquara, ou se se o cara estiver lá no, em Sergipe, ele pode entrar em contato e, e fazer alguma parceria com eles também. Então, a Wise
1: tem mais de 20 escritórios espalhados pelo Brasil, mas a gente também faz um atendimento remoto, sem problema algum. Então, tem muitos clientes que são de outros estados, mas que são atendidos por nós e estão satisfeitos, estão é, de bem com o nosso escritório. Então,
0: pode ser de qualquer lugar, pode entrar em contato que vai ser bem atendido. Perfeito, Rodrigo. Cara, muito obrigado, obrigado mesmo. A gente está muito mais esclarecido aqui. Se o pessoal tiver alguma dúvida, vou pedir para eles mandarem a pergunta lá para mim, no Elite. E aí eu mando de volta para vocês. Se precisar, a gente grava um outro episódio aqui.
1: Deixa eu, ver. eu espero que o pessoal goste. Estamos aí para ajudar né, e democratizar mesmo essa área dos investimentos, que ainda tem muito mito, mas pode ajudar todo mundo a ter um futuro digno e uma aposentadoria mais relaxada. Com certeza. tamo junto galera. Valeu.
0: Valeu.